Está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Open Pass da Johannesburg, África do Sul, podendo nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. CDA vai apoiar presenciais na Guiné-Bissau com 1.3 milhões de euros. Eleições presenciais na Argélia, marcada para 12 de dezembro. Ramaphosa envia emissários a sete países africanos para amenizar críticas. Jacobs de Ivan já segui com o desenvolvimento destas e mais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Archides Comes, anunciou que a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, vai dar um apoio de 1,3 milhões de euros às eleições presidenciais do país, marcadas para 24 de novembro. Aristides Gomes participou no sábado último na Semana Extraordinária de Chefe de Estado e do Governo da CDAO sobre terrorismo em Ogadogo, Burkina Faso. O presidente sul-africano Sir Ramaphosa enviou emissários ao mais alto nível para a Nigéria, Níger, Ghana, Senegal, Tanzânia, República Democrática do Congo e Zâmbia com mensagem de que os seus cidadãos são bem-vindos no país. A África do Sul, a segunda maior economia do continente, é, uma, é um importante destino para outros migrantes africanos, mas nos últimos tempos o país tem registrado ondas de violência xenófoba contra estrangeiros, africanos e negócios. O chefe de Estado interino da Archela Abdelakar Bessalá anunciou esta segunda-feira que, que as eleições presidenciais serão realizadas no dia 12 de dezembro. De lembrar que a eleição presidencial para eleger um sucessor de Abdelaziz Bouteflika, inicialmente marcada para 4 de julho, teve que ser cancelada por não terem surgido candidatos faz a contestação que abalou o país desde 22 de fevereiro último. O principal partido da oposição angolana UNITA inicia esta segunda-feira o período de entrega de candidaturas à liderança do partido, mas apenas dois possíveis sucessores de Isaias Samacuva assumem a candidatura. A escolha do novo líder vai ser decidida no 13º Congresso do Maior Partido Angolano da Oposição, que se realiza entre 13 e 15 de novembro em Luanda. Pelo menos 23 combatentes morreram em novos, em novos combates no nordeste da República Centro-Africana entre dois grupos que tinham assinado um acordo de paz com o governo, anunciou a missão das Nações Unidas no país. A RCA, um dos países mais pobres do continente, é o palco de uma guerra civil desde que a Salaka, uma coligação de grupos armados, derrubou o regime do presidente François Bozes em 2013. Cerca de 600 mil suíndias que permanecem em Myanmar vivem sob ameaças de genocídio, alertaram esta segunda-feira os investigadores das Nações Unidas, pedindo que os responsáveis sejam levados ao Tribunal Penal Internacional do PI. Recorde-se que cerca de 740 mil rohingyas fugiram do estado de Rakhine em agosto de 2017, isto após uma operação de interpretação do exército em Myanmar, um país com uma forte maioria budista. A China instou Washington e Terrão, 
acontece depois de Washington ter responsabilizado o terrão pelo ataque com drones a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, entretanto reivindicados por chabaldes de Yemen. Os chabaldes yemenistas úteis, apoiados pelo Irão e que enfrentam uma coalização militar liderada pela Arábia Saudita há cinco anos, assumiram a responsabilidade pelos ataques. Ponto final, a página das notícias de política esta hora, fique já a seguir na voz de Mara Moçama com a página das atualidades. A voz especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a paz das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente Sil Ramaphosa enviou uma missão à Nigéria, Níger, Gana, Senegal, Tanzânia, República Democrática do Congo e Zâmbia para entregar mensagens de solidariedade devido à vaga de violência xenófoba no país. Egma Sidumo, acadêmica e pesquisadora junto da Universidade de Sano, elabora. É mais um problema da região, mas principalmente da África do Sul. A análise que podemos fazer antes de qualquer tipo de análise, é lamentar que esses atos xenófobos comecem a ser tão recorrentes em tão pouco espaço de tempo, significando que há uma intervenção que deve ser feita não só pelos países da região, que têm um número significativo de, de imigrantes na África do Sul, mas também a nível interno da própria África do Sul. A análise que pode-se fazer é que existem falhas, mas também que pode ser um pouco reflexo das declarações que foram feitas pelo presidente Cyril Ramaphosa, quando então ainda era candidata às presidenciais, quando, de certa forma, fez pronunciamentos que poderiam dar alguma legitimidade às comunidades a, em caso de se sentirem sufocadas pelas condições políticas ou socioeconómicas, pudessem, de certa forma, passar esta responsabilidade por esta situação às comunidades migrantes. É uma situação de lamentar, sem sombra de dúvidas, mas também é uma uma situação que traz também um desafio ao governo da África do Sul, mas também em muitos grandes casos aos governos dos países da região. Que análise faz do fato do presidente Sir Ramaphosa ter enviado uns emissários para sete países nos quais irão levar uma mensagem de solidariedade devido a esta vaga xenófoba? Eu penso que já vem tarde, a violência xenófoba já tinha levado algum tempo. Nós costumamos dizer que as questões de violência funcionam como um câncer que deve ser extirpado logo no início. E no início nós tivemos uma ação, diria, bastante incômoda do governo da África do Sul. Agora começamos a ver estes emissários que vão para determinados países, mas também não integram todos os países que estão a sofrer a violência xenófoba. Pode, de alguma forma, também ser explicada por algum nível de retaliação, até porque pode ser uma retaliação que nós ainda não temos acesso, não vemos diretamente, mas pode ser uma retaliação, uma ameaça de retaliação por parte do investimento sul-africano em várias partes de África. Mas penso que, apesar de pecar por esta tarde, ela é extremamente importante, 
porque ela revela que, de certa forma, a violência xenófoba começa a ter um impacto na própria economia da África do Sul, no próprio governo sul-africano e começa a vir esta consciência de tomar medidas para estancar este mal. Curiosamente, como já vinha dizendo, certos países não foram contemplados. Podemos aqui mencionar o Zimbábue e Moçambique, por exemplo, que não vão receber esses emissários, mas temos países como a Nigéria, que é um que acomoda grandes interesses sul-africanos, será que estaríamos a tratar de uma minimização olhando para a parte econômica? Eu não diria uma minimização, embora essa seja uma análise também possível de ser feita, mas também é preciso perceber que em relação ao Zimbábue, o próprio presidente esteve no Zimbábue agora, no contexto das exéquias do presidente Mugabe, eventualmente não tenha sentido necessidade de mais uma vez enviar mensagem, uma vez que ele esteve lá. Em relação a Moçambique, também creio que tem estado a ver eventualmente também uma espécie de contatos desde o início dos ataques e talvez também não tenha havido necessidade. É preciso lembrar que Moçambique é aqui ao lado, existem comissões muito constantes de reuniões técnicas entre diplomatas sul-africanos e moçambicanos e pode ser que nessas reuniões técnicas este assunto tenha sido abordado e não tenha havido necessidade de enviar necessariamente empresários. Eu não quero acreditar que seja uma espécie de minimização mas quero acreditar que significa que já tinha iniciado um trabalho entre os dois países. Agora, é preciso não ignorar que a Nigéria, em relação a tantos outros países, efetivamente tem muito mais interesse pelo africano do que qualquer outro país, e ela também tem capacidade de retaliar. É só pensar nas grandes multinacionais que operam na Nigéria, na área das comunicações, que podem sofrer represálias a nível da Nigéria, mas também a nível dos outros tantos países. Em relação ao Zimbábue, quero acreditar que mesmo pelo fato do presidente ter estado lá há muito pouco tempo, e também de ter se encontrado, de certa forma, com o presidente Manavá, quando por lá E o que tem a nos dizer pelo fato do presidente sul-africano ter sido vaiado antes de diplomaticamente pedir desculpas ao longo das execuções fúnebres do antigo estadista zimbabueano? Bom, eu penso que esta é uma reação muito comum das comunidades ou dos povos, porque é mesmo a pensar que os países, os líderes africanos, principalmente na zona da CDC, têm uma relação entre eles, a nível político, bastante estreita, mas essa relação não se reflete nos próprios povos. Então, como nós não tivemos, mesmo a nível das autoridades políticas zimbabuianas, um pronunciamento claro contra a violência xenófoba na África do Sul, e tampouco tivemos na África do Sul um pronunciamento claro de pedir desculpas ao governo do Zimbábue, eu penso que o povo decidiu tomar um pouco a dianteira e mostrar o seu descontentamento, e para mim foi extremamente importante. Naturalmente que não é isto que esperamos em cerimônias daquele nível, mas eu penso que é um sinal extremamente claro de como os povos da região estão insatisfeitos com a política sul-africana e com os momentos que a política sul-africana está a conhecer neste momento. Eu penso que foi, foi extremamente importante que tenha havido esta ação. Ela chamou a atenção não só os líderes do Zimbábue, mas principalmente a própria África do Sul. E embora eu acredite que o envio de emissários seja um processo que leva algum tempo, pode, de alguma forma, ter influenciado no rápido envio destes emissários. Mas isso mostra que os povos são muito claros em relação ao que não querem dentro da região e aquilo que efetivamente querem e pode ser promovido. O presidente sul-africano Sir Ramaphosa, em seu discurso nesta segunda-feira, teria prometido uma luta contra imigrantes que têm praticado o crime na África do Sul, dizendo que esta medida será feita com ou sem não o gosto dos demais. Que leitura faz em torno disto? Eu penso que isso é importante. É preciso pensar que a violência na África do Sul, 
o descontrole, o fluxo ilícito de capitais ou de drogas também tem um efeito negativo para os nossos países. Mas isso não justifica a violência xenófoba. Tampouco justifica a apatia do governo sul-africano quando essa violência ocorreu. Eu penso que deve continuar, se realmente é uma ação concertada do governo, eu penso que esta ação deve continuar, mas não deve ignorar as outras nuances. Para nós, em Moçambique, que até já estamos a viver um pouco as consequências desse descontrole, desse fluxo de capitais de forma descontrolada na África do Sul, através do provável financiamento em Cabo Delgado, claro que para nós é importante que haja esse combate, mas esta comunicação também é necessária, ou seja, é preciso coordenar um pouco a nível interno que se está a fazer e ter esta informação para os países da região. Não penso que a violência xenófoba deve ser posta ao mesmo nível que o combate à criminalidade. É verdade que são ações que se complementam de uma ou de outra forma, mas não podem ser justificadas, porque as pessoas que estão a sofrer a violência xenófoba não são as pessoas que são acusadas desses crimes dos quais nós falamos, então tem que haver uma diferenciação para evitar que pessoas inocentes sofram as consequências dessa violência. Palavras de Egma Sidumo, acadêmica e pesquisadora junto da Universidade Joaquim que vos falou da capital moçambicana Maputo. Nova representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau promete transição suave com visitas à conclusão prevista até 31 de dezembro de 2020. Casimiro Cajucan reporta. Rosine Sore Clulibali, nova representante de António Guterres na Guiné-Bissau, fez esta garantia depois de um encontro com o presidente da República Sessante, José Mário Vaz. De acordo com esta diplomata que chegou ao país na semana passada para concluir o processo do encerramento global da missão da ONU em Bissau, Rosine afirmou que a Organização das Nações Unidas está a trabalhar para uma transição suave e em estrita colaboração com o governo de Miense. Como você sabe, com a fim próxima do mandato de Inorbis, por o fim de dezembro. Como sabem, com o fim do prazo do mandato da Inorbis em dezembro de 2020, é importante assegurar que a ONU está a trabalhar para uma transição suave envolvendo o governo. A ONU e o governo estão a trabalhar para que as prioridades continuem a ser reforçadas. E assegurada. A nova representante da ONU para a Guiné-Bissau, que substitui na função José Viega Filhos, assegurou, por outro lado, que as necessidades vão ser asseguradas não só pela agência da ONU, mas também pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que tem tido um papel importante no sistema de pacificação do país. Que cela possa ser preenchar para as agências das Nações Unidas e os outros partenários, como a CDAO, que joga um rol importante no sistema de pacificação desse país. Rosine Sori Kululibali foi, entre 2016 e 2019, ministra da Economia do Burkina Faso e trabalhou mais de 20 anos com a ONU, incluindo como representante especial adjunta no Burundi. A nova representante sucede no cargo ao brasileiro José Viegas Filhos, que terminou a sua missão a 18 de maio deste ano. De lembrar que, de acordo com uma das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, o NIOGBIS, será reconfigurado após a conclusão do ciclo eleitoral e será encerrado até o final de 2020. 
Assim, o Conselho de Segurança solicita ao Nyogbis, incluindo através do uso dos bons ofícios e apoio político do representante especial, que se concentre, em particular, nas prioridades tais como apoio ao processo eleitoral, assegurando que sejam inclusivas, livres e credíveis, apoiar a plena implementação do Acordo de Conacri e roteiro da CDAO, facilitar um diálogo político inclusivo e um processo de reconciliação nacional, fortalecendo a governação democrática, particularmente com vista à implementação das necessárias reformas urgentes. Prestar apoio, inclusive, por assistência técnica às autoridades nacionais para acelerar e completar a revisão da Constituição da Guiné-Bissau. A União Bis continuará também a dar assistência estratégica e técnica e apoio ao governo para combater o tráfico de droga e o crime organizado transnacional em estreita cooperação com o NODC. Para além destas prioridades, a União Bis e representante especial continuarão a ajudar, coordenar e liderar os esforços internacionais para assegurar a paz e estabilidade duradoura na Guiné-Bissau, entre outras assistências a Guiné-Bissau. Casimiro Cajucambissau, Canal África. O Irão considerou nesta segunda-feira incessadas as acusações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, que realizou a República, dizia que responsabilizou a República Islâmica por um ataque de drones no sábado contra duas instalações petrolíferas sauditas reivindicado pelos rebeldes jemenitas. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Penso que é uma posição do Estado iraniano, faz parte daquilo que tem caracterizado as relações entre o Irã e os Estados Unidos da América, que tem se caracterizado por acusações mútuas, de uma parte à outra, e na verdade já se tem transformado em discurso de surdos e mudos, ninguém pretende ouvir o outro, nem sequer tentar ao menos perceber as motivações de uma e de outra parte. Portanto, seja como for, há esta acusação gravíssima, suspeitas de que o Irã estaria por detrás desses atentados na Arábia Saudita, até prova em contrário, ficamos apenas por suspeições, por acusações e contra-acusações, só o tempo poderá clarificar, só um inquérito independente transparente poderá, de facto, dissipar as dúvidas quanto aos autores ou autores desse atentado, dessa ignomínia contra as refinarias da Arábia Saudita. E que repercussões terá este ataque contra estas instalações petrolíferas sauditas, uma vez que tem o apoio dos Estados Unidos? Na verdade, as consequências do ataque à petrolífera da Arábia Saudita, melhor dito, terá consequências gravíssimas, não só para a produção de petróleo mundial, mas também para a economia do mundo. Sabe-se que a Arábia Saudita, no seu todo, ela produz sozinho 5% do petróleo mundial e a sua produção a ser afetada por esses atentados vai ter um impacto grande, seja do ponto de vista do próprio país Arábia Saudita, quanto mesmo para os países importadores desse do petróleo. Normalmente, os países, as grandes indústrias, Estados Unidos, Europa, etc. Portanto, haver, de facto, essa preocupação da América, do Ocidente, 
aconteceu todo. É porque, de facto, é grave o que aconteceu com esse atentado na Arábia Saudita. Portanto, há consequências graves, de imediatas, imediatas e a longo prazo, relativamente a esse atentado da, da petrolífera da Arábia Saudita. Acha que os Estados Unidos querem minar a reputação do Irão para mais tarde pôr sanções ao país? O Irão já está sob sanções americanas. Agora, o que, o que de facto o mundo receia é que os Estados Unidos, como diz o presidente eh, Trump, estaria com o dano do gatilho e que essa situação possa vir desembocar numa guerra entre a América e o Irão o que não seria nada bom para o mundo atual, porque tem precisa de paz. Portanto, penso que as relações entre o Irã e a América são tão tensas que esta é apenas uma gota d'água no oceano. Penso que, no final, o bom senso poderá reinar, a diplomacia poderá, de facto, ajudar a desanuviar essa tensão, porque a situação, de facto, está perigosa está preocupante e não contribui para o desanuviamento da atenção mundial. Portanto, pensamos que ataques como esses também não ajudam ao clima de paz que, de facto, se pretende para o mundo agora. Sim, sim, doutor. E por último, como é que analisa as relações entre o Terão e a Arábia Saudita? As relações entre o Irão e a Arábia Saudita não podem ser boas, não dizem que os insurgentes ou os os grupos que opõem ao governo do, da Arábia Saudita, teoricamente, têm bases no Irão ou têm apoios financeiros a partir do Irão. É o que sou dizer. Portanto, as relações não são boas, são as relações de inimizade, basicamente. E penso que, apesar desta situação não muito boa, o que poderá ainda agravar a situação atual é esta questão de ter havido, de facto, esses drones que teriam vitimado a, a maioria da refinaria, não só da Arábia Saudita, mas também do mundo, e que se pretende, se pretende dizer que, que, cuja autoria teria sido o Irão. Portanto, é, de facto, uma situação lamentável, uma situação difícil, uma situação triste. Oxalá, o Irão e a Arábia Saudita possam por ter essa onda de, de inimizades, de ódios, que de facto, de uma e de outra parte tem estado a caracterizar relações entre A ficar para trás, Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDA, anunciou sábado um plano de ação de mil milhão de dólares para a luta contra o, o jihadismo, dizia, ao fim de uma reunião de cúpula extraordinária em Ouagadougou. O especialista político luso-moçambicano António Pacheco teceu a seguinte leitura. É um bom anúncio e é uma primeira decisão. Toda a gente sabe que o problema não é financeiro, não é de dinheiro em si, Sabemos como é que depois essas coisas são feitas e o dinheiro eventualmente até será desviado, corrupção é imensa, etc. Mas é um primeiro sinal de que há um sentido de luta por parte das autoridades da CDAO, dos países da CDAO, relativamente a um fenómeno que é o da violência e o terrorismo na zona africana, sobretudo no Sahel. Acho que é uma medida pertinente, 
embora o dinheiro em si não seja significado, mas o, o significado é que vamos lutar contra. É isso que eles querem deixar o recado e acho que é positivo. Não teu ver, qual é o real problema de crise desta região? O problema, por um lado, já se sabia desde os tempos imoriais da guerra colonial que havia na Malásia, da guerra que houve em Moçambique e Angola, etc., etc., que é o contra-terrorismo que tem que ser feito. E isso é medidas psicológicas, medidas sociológicas, apoio às populações locais, mostrar que a resistência ao terrorismo vale alguma coisa. E é isso que, neste momento, os países, esse dinheiro deve ser aplicado. Por exemplo, basta pensarmos que a guerra na Malásia, a guerra no Quênia, a guerra em várias coisas, foi suportada através desta coragem de resolver o problema. E levando em conta o apoio militar que tem havido nesta região do continente africano, o que estaria a realmente falhar militarmente falando? Este tipo de solução para este tipo de conflito, para este tipo de violência, tem que ser interna. E não pode ser os batalhões exteriores por exemplo, não é na região, mas estamos a pensar que os portugueses militares estão neste momento na República Centro-Africana, que os Estados Unidos estão ali na zona do Mali e a França está na zona do Mali. Não podem ser batalhões externos, não podem ser forças internacionais. Pessoas muitas vezes não preparadas até em termos de língua, em termos de cultura, para os fenómenos que estão ali a ser vividos, tem que ser uma reação das próprias populações, assente nas populações e nas forças armadas internas. Não, batalhões que vão de acordo com os interesses políticos de países externos. Hoje temos o Macron em França, mas amanhã se cair o Macron, se calhar vão retirar os batalhões e, portanto, ficar ali um bocado ali entregue a eles próprios outra vez. Está tudo dependente, todo o apoio externo, militar, está dependente das vontades e das políticas internas daqueles países. E, portanto, a reação e a luta deve ser uma reação assumida pelos países. Ou seja, é o Mali e as forças internas do Mali que têm que garantir o reforço da segurança e as medidas psicológicas que devem ser tomadas para apoiar a tranquilidade. Tem que ser as forças do Burkina Faso e por aí fora. E não dependente, ah, vamos pedir ao Macron, isso não dá uma solução definitiva para o problema. E não seria a corrupção e mesmo a desigualdade econômica, não só nesta região, mas em África em geral, a razão deste aumento ou grande número de extremismo? Claro que sim. E, aliás, começámos por dizer, quando anunciou aí desse lado que havia dinheiro para um determinado projeto, o aviso que nós fizemos deste lado é que, bem, bem, mas esse dinheiro nós já sabemos que vai ser desviado. Metade vai ficar para consultores internacionais que vão explicar coisas, outro dinheiro vai para aqui, vai para ali, seja na prática, o dinheiro não vai ter um efeito fundamental. Claro que é a corrupção que está também em causa nesta situação toda. Qual seria a solução permanente, não só para esta região, mas para o extremismo aqui em África? Temos de saber quem são as forças que alimentam esse extremismo, as forças internas, a desigualdade, como referiu, e é muito importante a desigualdade social, a desigualdade de oportunidades. Não é por acaso que as populações estão a ir para o Mediterrâneo fora para a Europa, que as populações, por exemplo, na América estão a ir da Guatemala por ali fora para os Estados Unidos. É porque há uma desigualdade, o povo está consciente dessa desigualdade pelo mundo fora e é contra isso que se tem que combater, mas tem que ser a capacidade interna dos países e das forças internas 
para debelarem esse tipo de situação. Veja, pega-se num caso, precisamente do Mali. Nós sabemos que o terrorismo é baseado, nomeadamente, em questões étnicas, em questões religiosas, e isso tudo reforça e não é um sinal de paz. Nas conclusões da reunião, a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental também pediu à ONU um mandato mais ofensivo da MINUSMA que permita lutar contra o terrorismo, disse Mohamed Issouf, que preside a CDAO. Que comentário faz em torno deste apelo? Já fez o comentário. Você mesmo é isso, quer dizer, uma vez mais, vai-se pedir ao exterior, por favor, venham cá ajudar a resolver os nossos problemas. Quer dizer, as forças externas, muitas delas constituídas por soldados que vêm do Uruguai, soldados que vêm do Bangladesh, soldados que vêm de Portugal, que ficam assim com os salários melhorados para irem para os centros de guerra de países que eles não conhecem, para os quais não têm experiência, por favor, vão lá lutar por nós. E isso nunca foi eficaz. E, portanto, este é o mau sinal. Assim como o financiamento é um bom sinal, embora nós saibamos que o dinheiro vai ser desviado, o pedido ao exterior, olha, venham cá lutar por nós, é um mau sinal. Palavras de António Pacheco, especialista luso-político -politi luso-moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Lisboa. Já a seguir fico com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. Vou-se especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, anunciou que a CDEAL vai dar um apoio de 1,3 milhões de euros às eleições presenciais do país marcadas para 24 de novembro. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa enviou emissários a mais alto nível para Nigéria, Niger, Ghana, Senegal e Tanzânia, República Democrática do Congo e Zâmbia, com mensagens de que os seus cidadãos são bem-vindos no país. O chefe do Estado interino de Archel Abdelakar Pesnala anunciou esta segunda-feira que as eleições presenciais serão realizadas no dia 12 de dezembro. O principal partido da oposição angolana unida inicia esta segunda-feira o período de entrega de candidaturas à liderança do partido, mas apenas dois possíveis sucessores de exército na curva assumem a candidatura. Pelo menos 23 combatentes morreram em novos combates no nordeste da República Centro-Africana entre dois grupos que tinham assinado um acordo de paz com o governo, anunciou a missão das Nações Unidas no país. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já a seguir na voz de Mara Massamo, na continuidade da página das atualidades. A vossa especialização. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições diz estar preocupada com o um nível de ilícitos e violência eleitorais que marcaram a primeira quinzena da campanha em curso para o escrutínio de 15 de outubro próximo. Ivone Paulo, com mais pormenores. A inquietação foi expressa no último sábado, num encontro que juntou membros da Comissão Nacional de Eleições e os mandatários dos partidos políticos concorrentes às eleições de 15 de outubro próximo. De acordo com dados avançados pelo presidente daquele órgão eleitoral, até o último sábado tinham sido registrados em todo o país 33 casos de ilícitos eleitorais que se caracterizaram por destruição de cartazes e panfletos, violação da liberdade de reunião, 
ofensas corporais voluntárias, pancadaria em cruzamentos de caravanas, situações que para a CNE são incompreensíveis. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, apontou que das estatísticas da primeira quinzena de campanha, constam ainda situações trágicas que já levaram à morte de 14 pessoas e dezenas de feridos. Tanto um, esta comunicação foi no sentido de que um, estamos com um misto de sentimentos. Primeiro, um, sentimos que a campanha, de uma maneira geral, está decorrendo uh, da melhor forma possível. Contanto que estamos a deparar com algumas situações que, uh, pelo outro lado, não nos deixam satisfeitos nem sossegados. Notamos incidente, um, um incidente de Nampula culminou com a perda de vida de 10 cidadãos e 8 feridos. Uh, acidentes de viação que resultaram em 4 óbitos e 5 feridos uh, ligeiros em Cabo Delgado e Manica. Uh, há situação também um, de 29 detidos. Portanto, estamos com 29 detidos desde que iniciou o processo da campanha. Paulo Coenica diz que o tempo que resta da campanha, a Comissão Nacional de Eleições espera que os membros e simpatizantes dos partidos e coligações concorrentes ao escrutínio saibam tirar ilações do balanço da primeira quinzena e mudem de postura cumprindo integralmente e rigorosamente a legislação e o Código de Conduta Eleitoral. O nosso papel é este de continuar a apelar e sensibilizar todas as forças políticas, todos aqueles que transportam pessoas, uh, os próprios participantes em campanha, para se absterem de se apresentarem nas campanhas uh, 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 embriagadas com bebidas. Tem, tem aparecido a situação também do uso de crianças durante as campanhas. E, portanto, estamos a apelar para que as forças políticas se abstenham de usar crianças e também a linguagem tem que haver muita moderação estamos em um momento de busca da paz é, é, efetiva de reconciliação e portanto as pessoas têm que é, falar é, expressar este momento que estamos a atravessar agora e, portanto esta campanha deve ser servir mais para consolidar essas, estas conquistas do que para é, perturbar aquilo que é a tranquilidade o, os outros atores têm papel multifacetado. Uh, primeiro, são aqueles que ajudam na educação cívica, uh, são as organizações da sociedade civil, as instituições religiosas que têm estado uh, mais próximas das, uh, das pessoas que, por maioria da razão, participam nas campanhas e, portanto, uh, estas instituições têm estado a trabalhar no sentido de sensibilizar também as populações, os eleitores, muito em particular, tem estado a trabalhar conosco na educação cívica, uh, em todos os locais onde eles fazem, portanto, os seus trabalhos. E vemos um papel extremamente importante nessas uh, associações e instituições religiosas, no sentido de que foram sempre um grande parceiro, um parceiro extremamente relevante para uh, os processos eleitorais. Por seu turno, a missão da União Europeia, que se encontra no país para a monitoria do processo eleitoral, contactou vários atores deste processo 
e diz ter acompanhado algumas preocupações que merecem atenção especial. Estamos conscientes, informados de que o recensamento eleitoral tem sido largamente debatido na sociedade moçambicana e que tem se levantado dúvidas sobre os números que foram oferecidos pela operação. Ouvimos estas preocupações estes dias dos partidos políticos e da sociedade civil. Sabemos que o processo, ao menos parte dos factos, tem que ser apurados pela Procuradoria-Geral da República e pensamos que é muito importante para, para gerar confiança no processo que a decisão de todas as autoridades envolvidas na operação e da, da Procuradoria-Geral seja uma decisão atempada e que, que dê resposta à inquietude que se levantou na sociedade. A missão vai fazer um registro muito apurado dos factos constatados no processo para ter uma informação do papel desempenhado por cada uma das entidades que participaram no processo de recensamento. Então, somos conscientes do que está a suceder e estamos a tratar disso e será um elemento a ter em conta no nosso trabalho aqui. Chefe da missão da União Europeia que se encontra no país no quadro da monitoria dos preparativos das eleições de 15 de outubro próximo da Beira, no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. O principal partido de oposição angolana unita inicia nesta segunda-feira o período de entrega de candidaturas à liderança do partido, mas apenas dois possíveis sucessores de Isaías Samacuva assumem a candidatura. Emílio Pinto, analista de Política e Economia Internacional, elaborou. Já está mais do que na hora da unita moderação liderança, já que o partido de oposição tem cobrado posturas diferentes da situação, nesse caso até lá, o mais normal seria que eles apresentassem o um exemplo. De outra hora, nós esperamos mesmo que haja uma mudança de cadeira, porque algumas figuras da UNITA foram ganhando destaque nos últimos tempos. E essas figuras tornaram-se políticos que convencem um grande público. Só que este público deseja mudanças. E essas mudanças têm de ser mesmo necessárias. Senão o partido vai perder credibilidade e vai perder alguns dos seus apoiantes por falta de alternância, que é aquilo que a oposição cobrava da antiga presidência durante lá e que pouco ou nada se vê no interior do partido. E olhando para o histórico político da UNITA, desde a liderança de Jonas Savimbi até os dias atuais de Isaías Samacuva, não teu ver, quais são os maiores desafios ou então obstáculos deste que é o maior partido da oposição em Angola? De alguma forma, a UNITA e muitos partidos da oposição acabaram por perder discurso com a extensão do poder de João Lourenço. Porque João Lourenço acabou por, de alguma forma, tentar corresponder àqueles que eram os projetos da UNITA ou aqueles que eram as reclamações da UNITA. Então, dessa altura até agora, quase que já não se sente uma atividade ativa da UNITA. A UNITA acabou por perder discurso, a UNITA repetir aquilo que a UNITA está a fazer. Essa política que os jovens querem quase que não vê a atividade da UNITA e ainda existem aqueles problemas, aquelas rupturas e cisões no interior do próprio partido. Nota-se que eles próprios não concordam com a continuidade de Isaías Samacuva na presidência e de pouco ou nada quase que não se sente a expressão da UNITA nos últimos dias. E já tinha um quadro bem diferente até 2017. E que leitura faz em torno do legado do próprio Isaías Samacuva? 
é daquelas pessoas que consegue sentir claramente que tem a potência pelo poder. Porque de um tempo para cá, desde essa extensão, que foi depois da morte de Jonas Savindo, ele tem criado sempre formas de fazer a manutenção do poder. Ele tinha declarado que ia abandonar a vida ativa política ou sair da liderança do partido e pouco ou nada aconteceu. Pouco ou nada, Isaías Chamacuva quase que não conseguiu fazer a manutenção destes quadros. Quando eu digo manutenção destes quadros, não é que a UNITA já não tenha quadros com a mesma qualidade, mas que não está a fazer aqueles jogos que é necessário. É necessário haver alternância. Nós temos uma luta com uma liderança também um pouco velha, não em termos de idade, mas com figuras que já estão na nossa memória há algum tempo. Então havia necessidade da UNITA fazer alternância. Por causa da liderança de Isaías Chamacuva, a UNITA perdeu muito bons quadros, perdeu quadros históricos. O mandato para ter qualidade não pode ter excesso de tempo. E Isaías Chamacuva já tem algum tempo na liderança do partido. E isso faz com que, passado algum tempo, já não consiga corresponder nem às expectativas do, dos opositores, como também dos apoiantes. E, sobretudo, a nível interno porque a nível interno já não há equilíbrio na UNITA por causa da insistência da permanência da presidência de Isaías Salacuf. Sim, podemos confirmar que a escolha do novo líder vai ser decidida no 13º Congresso do maior partido angolano da oposição, que se realiza entre 13 e 15 de novembro próximo. Não te ouvir, Emília, quem estaria na linha da frente para liderar o partido do Galo Negro? Para fazer essa avaliação, eu acho que nós tínhamos que ver o nível de popularidade de alguns membros. E a essa altura, nota-se claramente que Adalberto da Costa Júnior tem uma grande popularidade no seio do partido. Só que a posição de Adalberto é muito em função daquilo que é a decisão de Isaías Chamacuva, porque ele não quer ir contra a liderança de Isaías Chamacuva. Não que Adalberto seria a melhor pessoa a ocupar este cargo, mas nessa altura, com maior popularidade do partido e de maior credibilidade. Porque para ir às urnas é necessário ter não só popularidade, como também alguma credibilidade. E ele já possui alguma credibilidade no seio de jovens, não só da UNITA, como até mesmo fora da UNITA. Então, seria uma boa aposta da UNITA incentivar uma candidatura, por exemplo, de Adalberto Costa Júnior. Qual é o risco do que está a acontecer em Moçambique, no maior partido da oposição naquele país, a Renamo, repetir-se também dentro da própria UNITA, onde a ala militar contesta a liderança do partido? Olha, a questão da Renamo acaba por ser um pouco bem mais delicada, porque a Renamo, além de reclamar que não lhe é distribuído o poder que deseja, a Renamo ainda continua a causar muitas instabilidades no seio de Moçambique. A Renamo faz com que na consciência da população moçambicana não se elimine aquela sensação de que foi um grupo rebelde, de que este grupo rebelde ainda se reflete nas suas ações atuais. A Renamo ainda tem muitas bases militares funcionais, o que é diferente da UNITA. A UNITA já não tem usado força para o alcance do poder. Uma coisa que a Renamo tem feito, a UNITA nessa altura está em vias diplomáticas. A UNITA vai ganhando espaço nas urnas. Fica um pouco desleal comparar a ação da Renamo com a ação da UNITA 
muito por força daquilo que é a forma como esses dois partidos da oposição escolheram para o campo do poder. Palavras de Emília Pinto, analista de Política e Economia Internacional, debruçando-vos a partir da capital angolana. Nossa especial atenção à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O próximo livro da minha culto Universo num Grão de Areia é uma coletânea de textos de intervenção cívica do autor moçambicano e chega de no próximo dia 8 de outubro, anunciou o Grupo Leia. Publicado pela editorial Caminho, Universo num Grão de Areia, reúne textos publicados em diversos meios de comunicação social ou escritos para diferentes audiências e situações em que o escritor e biólogo aborda temas que vão da política à literatura e da cultura à antropologia e biologia, fazendo uso da sensibilidade poética que o caracteriza. Miyakoto, nascido em Moçambique, em 1955, tem publicado obra em poesia, conto, crônica e romance. O filme Jojo Rabbit venceu no domingo o prémio do público do Festival Internacional de Cinema de Toronto, tornando-se assim um forte candidato a vencedor dos Oscars deste ano. O filme do realizador neozelandês Taika Waititi, uma sátira sobre a Segunda Guerra Mundial em que uma criança alemã de 10 anos tem Hitler como amigo imaginário, foi o filme mais votado pelo público que assistiu aos filmes que, desde 5 de setembro, foram passando na 44ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto. Embora o prémio monetário seja pouco elevado em comparação com outros eventos do gênero, 15 mil dólares, o vencedor deste festival canadiano é considerado por muitos como um dos barômetros mais rigorosos para prever quais filmes serão bem-sucedidos no Oscar. Na primeira noite do Creative Arts Emmy, o filme Free Solo venceu nas sete categorias em que estava indicado. Em fevereiro, o documentário da Net Gil também levou o Oscar para casa. Já a drag queen Rule Paul ganhou seu quarto Emmy como melhor apresentador do reality show RuPaul's Drag Race na cerimônia dedicada às categorias técnicas neste sábado. Living Neverland, que mostra dois homens adultos que dizem ter sido amigos de Jackson e abusados sexualmente por ele a partir dos 7 e 10 anos de idade, foi eleito o melhor documentário. Os principais prémios do Emmy serão distribuídos no próximo domingo. Morreu Rick Ocasek, vocalista e compositor da banda norte-americana The Cars. O cantor foi este domingo encontrado já sem vida em casa em Manhattan. Ainda não se sabem as causas da morte. Rico Osaka tinha 75 anos. Os The Cars foram uma das bandas mais bem-sucedidas dos anos 80. O grupo separou-se em 1988, mas reuniu-se em 2010 para gravar o último álbum Move Like This. Pela primeira vez, depois de ter sido exibido em vários países da Europa, o documentário Kizomba Sem Fronteira, do jovem realizador Batista João, foi apresentado oficialmente em Angola na quinta-feira, numa cerimônia realizada em Luanda. Embora fosse sempre desejo do realizador apresentar antes a curta-metragem em Luanda, questões alheias à sua vontade levaram a que o filme fosse exibido primeiro em Espanha, nas cidades de Madrid, Barcelona e Sevilha, e posteriormente em Portugal, França, Holanda e Suíça, Kizomba Sem Fronteira. 
Fronteira é um documentário que retrata o percurso que o estilo de dança Kizomba tem alcançado nos últimos anos na Europa, principalmente em Portugal, Espanha e França, os maiores consumidores do estilo. A polícia inglesa está a tentar recuperar um vaso sanitário do ouro, 18 quilates, que foi roubado de uma exposição de arte no Palácio Blenheim, em Oxfordshire, na Inglaterra, durante a madrugada deste sábado. A peça está avaliada em mais de 5 milhões de dólares, segundo a fonte. A obra chamada América é da autoria do artista italiano Maurizio Catelana e pode ser usada como um vaso sanitário comum. Em 2016, a peça atraiu multidões quando foi exposta no Museu Guggenheim de Nova York. O vaso foi instalado no Palácio Inglês como parte de uma exposição das obras inaugurada na última quinta-feira. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os preços internacionais do petróleo dispararam após duas grandes instalações da petrolífera saudita Armanco terem sido atacadas supostamente com drones no último sábado. Entretanto, o preço do petróleo tipo Brent chegou a 71,25 dólares, um aumento de 19%, enquanto o tipo de crudo atingiu os 63,34 dólares, 15% a mais. A consultora Fitch Solutions cortou a previsão de crescimento do setor da construção em Angola de 6,7% para 0,9% nos próximos quatro anos, uma revisão significativa devido à descida do preço do petróleo. A Fish Solution sublinha que não prevê uma recessão na construção em Angola, como aconteceu em 2015, quando o setor caiu 1,3%, mas afirma que o crescimento vai abrandar consideravelmente de 0,8% em 2018 para 0,2% este ano. Enquanto isso, a consultora Fish Solutions considera que o acordo entre os credores da dívida e o governo moçambicano é positivo, mas não resolve a necessidade de apoio externo, com os investidores a serem altamente cautelosos. De lembrar que os portadores dos títulos soberanos de Moçambique aprovaram a reestruturação da dívida de 726,5 milhões de dólares que teve origem na empresa pública Amatum, anunciou o governo a 9 de setembro. O Ministério da Agricultura e Florestas e o Ministério da Economia da Guiné-Bissau assinaram um despacho para inserção de taxas de circulação internas cobradas de forma ilegal a agricultores guineenses. Os agricultores guineenses são a maior parte das vezes sujeitos a pagamentos de taxas inexistentes na lei para transportar o seu produto para Bissau e vendê-lo ao consumidor final, acabando por ter que aumentar o preço final do produto para fazer face às taxas que lhes são cobradas. Os agricultores no Planalto Leste Santo Altão voltam a reclamar do governo os apoios prometidos por ocasião do incêndio de grandes proporções que, em julho de 2018, deflarcou esse perimeto florestal, consumindo 10 hectares de terrenos agrícolas. Além das perdas avultadas de pinheiros, 
as chamas de estudo ainda várias propriedades agrícolas, segundo os agricultores que 14 meses depois do incêndio esperam ainda pelos apoios prometidos na ocasião pelo governo através do Ministério da Agricultura e Ambiente. O Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos da Angola cumpre esta segunda-feira na China a segunda etapa da apresentação no estrangeiro das cinco minas de ferro, fosfato e diamantes que vai submeter a concurso público internacional para atribuição de direitos de prospeção e exploração. Recorde que o primeiro roadshow, ou seja, a apresentação técnica no estrangeiro, teve lugar no dia 12 deste mês no Dubai, numa cerimônia a qual afluíram 76 individualidades em representação de 21 empresas e instituições financeiras daquele país. A produção industrial da China cresceu em agosto ao ritmo mais baixo desde 2002, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira, acompanhando a tendência registrada com outros indicadores econômicos numa altura em que Pequim e Washington travam uma guerra comercial. A liderança norte-americana que teme perder o domínio industrial global à medida que Pequim tenta transformar as firmas estatais do país em importantes atores em setores do alto valor agregado, como inteligência artificial ou robótica, acusa a China de práticas comerciais injustas. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. A Espanha sagrou-se no último domingo campeã mundial de basquetebol ao vencer a Argentina por 95-75, na final da competição que decorreu em Pequim, na China, os espanhóis que ao intervalo já venciam por 43-31 estiveram sempre na frente do marcador e arcadaram pela segunda vez o título mundial. 13 anos depois da conquista no Japão, derrotaram nessa final a Grécia por 70-47. Um comitê encarregue de reforma da Confederação Africana de Futebol, CAF, acaba de nascer por iniciativa da Federação Internacional de Futebol, FIFA, são membros deste comitê Martin Gonga, do Ruanda, Abdoulaye Diop, do Mali, Hassan El Shafei, do Egito, Shanet Katisha, do Quênia e Anini Abo, do Ghana, indigitados pela FIFA. Adeptos do Petro de Luanda, presentes no jogo de sábado em que os petrolíferos empataram sem golos com o Kapala City do Uganda, no estádio 11 de novembro, em Luanda, exigiram a demissão do presidente de direção Tomás Faria. Neste desafio da primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga de Campeões de África, o vice-campeão angolano foi perdulário no ataque, o que a exigente torcida reclamou, sobretudo a inexistência de um avançado de raiz. O Costa do Sol, orientado pelo português Horácio Gonçalves, deu no último domingo mais um passo gigante rumo à conquista do título de campeão de futebol ao vencer na casa do Ferroviário de Nacala por 3 a 1, em partida da 19 jornada do Moçambola. O Costa do Sol, menos um jogo, soma agora 38 pontos, mas seis que a União Desportiva do Songo, menos dois jogos, e Ferroviário da Beira, segundo e terceiro classificados, respectivamente. O Flamengo recebeu no Maracanã o Santos em encontro entre os dois primeiros classificados do Brasileirão, com o emblema liderado por Jorge Jesus a vencer pela margem mínima. Com este triunfo, o Mengão reforça a liderança 
isolada do campeonato, estando agora com cinco pontos de vantagem, precisamente para o emblema liderado por São Paulo, que pode ainda descer a terceiro caso o Palmeiras vença o Cruzeiro. Estará para breve a renovação de contrato entre o Manchester United e David Guia. O guarda-redes espanhol acertou finalmente todas as condições do novo vínculo. A referida fonte aponta que de Guia tornar-se a mesmo no jogador mais bem pago do Manchester United, com 15 milhões de euros limpos por cada um dos quatro anos, do novo vínculo ultrapassará o médio francês Paul Pogba. Mas em caso da não classificação do Manchester United para a Liga dos Campeões, poderá haver o seu salário reduzido a 15%. Com Lionel Messi lesionado, Ansu Fati, avançado de apenas 16 anos, chamou para si os holofontes e fez o gosto ao pé nos dois últimos jogos do Barcelona diante do Valencia, vitória por 5 a 2 e Osasuna, empate a duas bolas. A jovem promessa encontra-se neste momento a finalizar o processo de obtenção da nacionalidade espanhola, o que significa que a partida já poderá ser convocado para o campeonato do mundo de sub-17. O LA Galaxy recebeu e venceu na madrugada de domingo para segunda-feira o Sporting Kansas City por 7 a 2 no encontro no qual o suspeito de costume, o sueco Zlatan Ibrahimovic, voltou a deixar a sua marca. O internacional sueco assinou um hat-trick, elevando desta maneira a contagem pessoal para 26 golos em 25 jogos na presente temporada da MLS, a designação do Campeonato Norte-Americano de Futebol. Sadio Mané quebrou este domingo o silêncio a propósito da polêmica discussão que manteve com Mohamed Salah no passado dia 31 de agosto, quando foi substituído no decorrer do triunfo do Liverpool sobre o Burnley. O internacional senegalês desvalorizou o desaguisado com o egípcio, assegurando, inclusive, que já está esquecido. É desta forma coloca-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição essa que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Maluleca, Jacob Tivan, Maria Monsamo e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Na ver da minha direita de nascer, ai, quando nascer da minha direita de viver, fazemos lá lugar mais sã, é fazem a infância o jardim de felicidade. Dan crescer com 
fruto do amor e amizade Dá-me o carinho e boa ternura Oh mãe querida e Deus Mãe que teve na vez da minha direita de nascer Pai quando nascer da minha direita de viver Fazemos lá lugar mais sábio Fazem infância um jardim de felicidade Ajuda-me crescer com todo amor e amizade Dá-me bom carinho e boa ternura Oh mãe querida e Deus dá Dá-me leite, vou peito sagrado, mamãe querida, dá-me vou sustentar a sua, papai querido.